2: Magandang gapi po, Sir Wilmore, at sa lahat na tagatangkilik ng takip silim. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tolits Isa po akong probinsyano na anak ng isang dating OFW na kasambahay sa Brunei. Lumaki po ako ng halos walang ina na nag-aaruga sa akin. Pitong taong gulang pa lamang ako nang lumipad na sa ibang bansa ang nanay ko para mag-alaga ng ibang bata at madilbihan sa isang mayamang pamilya sa Bansang Brunei. Isinama po ako ng tatay ko sa Maynila noong 12 anyos ako. Isa po siyang pa-sideline-sideline na construction worker sa umaga at nagtitinda naman ng balot kinagabihan. Sa sabi, Lumaki po akong halos walang magulang na nag-aalaga sa akin. Mahirap po ang walang magulang na nag-aalaga sa iyo, lalo na kung hindi mo kasundo ang tatay mo. Tulad ng isang istudyante nakilala ko dati sa isang sikat na Catholic school sa bansa, ang University of Santo Tomas. Siladya kong pinalitan ang mga pangalan ng mga kasali sa kwento upang mabidyan sila ng respeto. Naganap ito noong taong 2013 nang makilala at makausap ko si Lizzie, isang BS biology student ng UST.
3: Mang Tollids, musta?
4: Eto, boy pa naman sa awa ng Diyos.
3: Anong ginagawa niyo dito sa Rosarium Park?
4: Ah, wala, Lizzie. May hinihintay lang ako.
3: Mukhang masarap yung dala nyo, ah. Kwek-kwek bayan at fish balls?
4: Oo, binili ko sa labas.
3: Ang sarap naman ang lunch ninyo, Mang
4: Tollids. Hindi para sa akin ito. Para kanino? Doon, sa kaibigan kong estudyante. Taga main building din siya hindi Hinihintay kong lumabas.
3: Ang swerte naman ng istudyanteng yon, Dinawa pa kayong personal assistant sa loob ng campus. Pero kayo po, naglunch na ba kayo?
4: Eh, hindi pa naman ako gutom, Lizzie.
3: Ali po kayo, Mang Tollets. Samahan niyo akong kumain. Hanap tayo ng lugar kung saan tayo pwedeng mananghalian. Ayun oh, tara dun, Mang Tollets. Mas may lilim dun, tsaka may pwedeng upuan.
2: Naihiya akong sumama sa alok ng batang si Lizzie pero pinagbigyan ko siya. Umupo kami sa ilalim ng puno at doon niya inilabas ang baon niyang inihanda daw ng mami niya para sa kanya. Kinatian niya ako ng kanin at ulam niyang hamonado at pork steak. Habang kumakain, nagkwentuhang kaming dalawa ni Lizzie.
4: Alam mo, mas maraming pwedeng upuan dito noon Noong hindi pa nila ginigiba ang Tinoco Park
3: <laughs> Naabutan ko pang Tinoco Park First year college ako noon
4: Masaya dito noon Lalo na noong mga taong 1994 hanggang 1998 Maraming mga estudyante ang nakatambay dito Nagpapalipas ng oras Gumagawa ng assignment Nagpapractice ng drama Nagkakwentuhan Tawanang Harutan masaya rito. Marami akong naging kaibigan ng mga estudyante dito sa UST. Simula pumasok akong janitor dito noong 1980s pa.
3: Matagal na po pala kayo nagtatrabaho dito, no? Totoo po ba yung mga kinikwento ng mga teachers namin na may mga multo dito sa UST? Lalo na raw sa main building?
4: Tulad anong kwento?
3: Na... na may madreng sumisilip sa itaas ng pintuan ng cubicle?
4: Ha? Ah, totoo yon. Isang babaeng istudyante noon ang palaging nagkakasakit dahil minumulto ng isang madre na Espanyola. Hanggang sa pag-CR niya, sinusundan siya ng madre.
3: Ay, nakakatakot naman yun. Parang ayoko na tuloy mag-CR.
4: Minsan, 7pm na noon, nang matapos ang klase nila, napundi ang ilaw sa CR. Pagpasok niya raw sa cubicle, Nakaramdam na siya na parang may sumunod sa kanya na nakaitim na abito. Pagupo niya para umihi, nakakita siya ng dalawang duguan na paa na nakatayo sa labas ng pinto ng cubicle. Pagtingala niya raw, nakita niyang nakangisi ang madre sa kanya. Buong ulo nito nakadukwang sa itaas ng pintuan.
3: Nakakatakot naman.
4: Hindi na pumasok pa ulit yung estudyante na yon Lumipat na ng school.
3: Ay, wait lang po, Mang Tollitz. Tumatawag si Mami. Hello? Ma'am? Opo, siya ko. Talaga? May regalo kay sa akin? nasaan ka? Puntahan na lang kita. The beaten gate? Okay, punta ako diyan agad. Wait mo ko, ah. Bye.
4: Ano ko, aalis ka na ba? Sandali, liligpitin ko muna itong pinagkainan natin.
3: Ay hindi, mga Tollets, babalik din ako kaagad. kukuin ko lang yung regalo ko. Birthday gift ni Mami para sa akin.
4: Birthday mo pala? <laughs> Happy birthday, Lizzie.
3: <laughs> Salamat po. Wait lang po ah. Babalik ako kaagad. Babalikan ko kayo.
2: Nagmamadaling naglalakad si Lizzie papunta sa napitan gate para kunin ang birthday gift niya mula sa mami niya. Hinatid ko siya ng tingin. Naglaho siya sa paningin ko nang dumaan na siya sa isang malaking puno. Isang malakas na hangin ang biglang dumating. Nagsiliparan ang mga tuyong dahon at buhangin. Napuhing ako. Napapikit. Kinusot ko ang mga mata ko. Pero matagal maalis ang puwing sa mata ko Nang piglang...
1: Mang uh,
2: Talitz! ko ang mga mata ko At nakita ko ang kaibigan kong estudyante Na taga main building Nakatayo siya sa harapan ko Suot ang puti niyang uniforme
4: Jomer! Kanina pa kita hinihintay
2: Kumain na pala kayo
1: Hindi niyo ako hinintay
4: Niaya kasi ako ni Lizzie. Yung mabait na batang nag-aaral dyan sa main building. Si Lacy? Oh, eto mga paborito mong pagkain. Kwek-kwek at fish balls. Kain ka na. Maglilinis pa kasi ako ng second floor. Iiwanan nyo ako dito? Janitor ninyo ako. Kailangan kong gawin ang trabaho ko ng maayos. Trabaho na naman. Para kayo si Daddy.
1: Palaging walang oras sakin.
4: May problema ka ba, Jomer? Wala. Halos limang buwan na tayong magkaibigan Alam ko kung may problema ka, anak Anak? Mabuti pa kayo Tinatawag niyo akong anak? Kaedad mo kasi ang anak kong si Julio Medyo kahawig mo pa siya Naalala ko siya kapag kausap kita Ang swerte naman po ni Julio Maswerte ka rin, Jomen mo Nakakapag-aral ka sa isang universidad na sikat Sa buong Pilipinas May kaya ang pamilya mo Kumakain ka limang beses sa isang araw, malusog ka, walang sakit. Pero masakit po ang nararamdaman ko na parang
1: wala akong pamilya. Bakit mo naman nasabi yan? Si mami, palaging busy sa negosyo. Si daddy, palaging hindi ako sapat para sa kanya. Di raw ako matalino. Hindi ko raw tularan si kuya ko na doktor na ngayon. E kaya nga ako nagbis bayo eh. Para patunayan ko na kaya ko rin maging doktor. Mas mahusay
4: na doktor. Kasa sa kuya ko Ngayon lang kita nakitang ganyan Bakit malungkot ka anak? Matagal na akong malungkot Mang Tollich Hindi ko lang pinapakita sa inyo Oh, eh, saan ka pupunta? Sa fourth floor Sandali lang anak eh, Yung pagkain mo Hindi mo ba kakainin? Anak!
3: Mang Tollich!
2: Nagulat ako ng tawagin ni Lizzie ang pangalang ko Nakita ko siyang nakatayo na sa gilid ko.
3: Sino pong kausap niyo? Si- siya! Kanina ko pa po kayo pinapanood habang papunta ako dito. Ha? Nagsasalita kayong mag-isa?
4: Hindi ako mag-isa. Eh, kausap ko lang kanina si Jomer.
3: Jomer? Sino pong Jomer?
4: Si Jomer Ocampo.
3: Jomer Ocampo? Third year BS biology student?
4: Oh siya nga.
3: Sigurado kayo? Kausap ninyo si Jomer?
4: Matagal na. Alos limang buwan ko ng kaibigan yung batang yon. Tuwing bakante siya, nagpupunta siya rito para mapag-isa. Kinausap ko siya minsan nang makita ko siyang umiiyak habang nagbabasa ng libro. May problema daw sa bahay nila. Galit daw sa kanya ang daddy niya. Para mapasaya siya, niaya ko siya na lumabas ng campus. Kumain kami ng kwek-kwek at fishbowl sa kalye. tuang tuwa siya. Delibre ko siya nung araw na yun. Hanggang sa nagre-request na siya sa akin palagi, nadalhan ko siya ng kwek quick at fishballs tuwing recess. Sabay kaming nagtatanghalian dito. Dito sa Rosarium? Oo. Kahawig niya ang anak kong si Julio Lisi, Magaan agad ang loob ko kay Jomer. Unang araw pa lang na nakita ko siya dito sa Rosarium. At kanina, masama ang loob niya. Palagi siyang nakangiti pero alam ko, kanina sobra ang lungkot niya. Kawawang bata. Hindi pa yata kumakain yun eh. Eto, hindi niya kinuha yung binili kong kwek-kwek at fishbowls para sa kanya.
3: Imposible na po talagang kainin niyang mga pagkain dala niyo.
4: Eh bakit mo naman nasabi yan? Dahil, dalawang buwan na siyang patay. Dalawang buwan? Hindi. Hindi totoo yan, Lizzie.
3: Klasiko po si Jomer Ocampo. At isa po ako sa mga saksi nang makita namin siyang mahulog mula sa fourth floor ng main building.
2: Nahulog mula sa fourth floor? Mabilis akong tumakbo papasok ng main building. Ewang ko sir Wilmore. Pero bigla akong nagalala. Alos mabangga ko ang mga nakakasalubong kong mga estudyante sa pag-akyat sa fourth floor ng lumang gusali. Naririnig kong tinatawag ako ni Lizzie, pero hindi ko siya nilingon. Alam kong sinusundan niya ako. Hanggang sa makarating kami sa Fort floor.
0: Mang
3: Tollitz! Sandali lang po! Jomer!
4: Jomer! Tasan ka!
2: Mabilis akong sumilip sa pinakaibabang palapahag ng main building. Nakaramdam ako ng takot at pangamba. Nang hindi makita si Jomer sa pinakaibabang palapag, kinabahan ako ng muling humangi ng malakas. Dumaan ang malamig na hangin sa mukha ko. Napatras ako.
3: Mang Talitz, bakit po kayo umiiyak?
2: Doon ko na lang naramdaman na tumutulo na pala ang mga luha ko. Nanginig ko at namutla.
3: Hindi niyo po ba nabalitaan ang aksidenteng nangyari?
4: Hindi. Hindi ko alam na si Jomer yung pinag-uusapan nila sa campus. Narinig ko lang sa mga kasamahan kong janitor na may nagpakamatay down na estudyante rito. Pero hindi ko alam na si Jomer yon.
3: May nagsasabi na suicide daw ang ginawa ni Jomer. Meron din ilan na nag-claim na nahulog lang siya nang hindi sinasadya.
4: Kailan nangyari ang aksidente?
3: Nakalimutan kong eksaktong date Pero First week of November 2012 yun
4: November 2012 pa? Kaya pala Kaya pala hindi na niya ako iniimig Sa tuwing nagkikita kami Nung patapos na ang buwan ng Nobyembre
3: Ha? Nagkikita pa kayo? Pagkatapos niyang mamatay?
4: Hindi ko alam na patay na siya Nang mga panahon na yun Lizzie Maniwala ka sa akin. Sumapit ang Pasko. Nagkita kami, pero hindi na niya ako kinakausap. Hindi na rin siyang ngumingiti. Hanggang sa magkita kami kahapon. Kahapon niya lang ako kinausap ulit at inutusan na bumili ng kwek-kwek at fish.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
4: Balls na paborito niya. Chow meranak. Kung saan ka man naroroon, sa dami batahimik na ang iyong kaluluwa.
2: Marahan akong niyakap ni Lise at napaiyak ako ng tahimik. Para ko na kasing anak si Jomer, Sir Wilmore. Umuwi ako noon na nakalutang sa hangin at halos hindi pa rin makapaniwala na patay na pala si Jomer. Iyon na po ang pinaka-nakakagimbal at nakakalungkot kong karanasan bilang janitor sa University of Santo Tomas, Sir Wilmore. Hanggang ngayon ay janitor pa rin ako sa main building ng UST. At kapag may oras, dumaraan ako sa rosaryong kung saan kami dating nagkikita ni Jomer. Doon ay nagdarasal ako at nagro-rosaryo. Para sa mga kabataang nakikinig ngayon dyan, gusto ko lang iparating sa inyo na ang suicide o ang pagkitil sa sariling buhay ay hindi ang kasagutan upang makalaya mula sa inyong pinagdadaan ng problema o depresyon. Ang suicide ay isang kasalanan sa Diyos. Kung nakakaramdam kayo ng masidhing kalungkutan, pwede kayong makipag-usap sa mga kapamilya ninyo o matalik na kaibigan. Mas mabuti kung hihingi kayo ng tulong mula sa mga doktor na eksperto sa mental health. Magandang gabi po, Sir Wilmore. Itago lang po ako sa pangalang Carmen. Senior citizen na po ako ngayon. Balo sa asawa at may pitong anak na may kanya-kanya na ring pamilya ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 1981. Ako po ay 41 taong gulang na metroid noon nang maka ako nang isang nakakakilabot na pangyayari sa isa sa pinaniniwala ang pugad ng mga multo, ang Balete Drive. Minsan sa aking pagwawalis, sa kahabaan ng kalye ng Balete Drive, mga alas kwatro ng umaga noon ay may biglang humintong taxi sa aking pwesto.
5: Aba mamang driver, may humahabol pa sa inyo? Ang bilis-bilis yung magmaneho!
2: Madilim pa noon at sadyang kaunti pa lang ang mga posting may ilaw Kaya hindi ko agad namukhaan ang driver ng taksi Halos mabundol niya kasi ako nang bigla siyang huminto sa tabi ko Nakaramdam ako ng konting kaba nang hindi nagsalita ang mamang driver Marahan akong sumilip sa nakasara bintana Kinatuko siya
5: Mamang driver, okay lang ba kayo?
2: Bigla akong tumilapon sa sidewalk nang mabilis na binuksan ng driver ang pintuan ng taxi.
5: Rico, what? Jusko naman! Dandahan naman!
2: May edad na pala ang driver. Putina ang buhok nito. Hukot ang balikat at mukhang may sakit. Hinihingal ito at hindi makatingin sa akin ang diretso.
5: Manong, may problema ba?
1: Y- yung babae
5: Sinong babae?
2: Nanginginig ang kamay niya Nang ituro ang upuan sa likuran ng taksi Dahan-dahan akong tumayo at sinilip ang sakay niyang pasahero Wala akong nakitang babae sa likuran ng taksi
1: Yung babaeng pasahero ko, biglang nawala Biglang nawala? Anong ibig niyo sabihin? May babaeng nakaputi na pumara sa, sa kabilang kanto Nataanong ko siya sa lilim ng puno ng balete. Pumara siya. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Hindi siya sumagot. Sumabay na lang siya bigla sa taksi ko. Eh, tinanong ko kung saan ko siya iahatid. Ba'y eh, hindi siya sumagot. Anong itsura ng babaeng ito? Maputi siya. Mahaba ang itim niyang buhok. Mukha siyang madre sa suot siyang puting damit. Abot hanggang lupa ang haba ng suot niya. Kakaiba siya sa lahat ng naisakay kong pasahero. Pagliko ko sa bandang kanto, Hek, kinilabutan ako nang makita kong wala siyang refleksyon sa rear mirror ko. Nilungong ko siya ng dahan-dahan. Doon ko nakita, wala siyang mukha. Diyos paano walang mukha, manong? Kulay itim na alino ang bumabalot sa mukha niya. Para siyang nakamaskara ng itim na usok. Muli akong napatingin sa salamin ng taksi. Napasigaw ako nang makita kong wala sa likuran ng taksi. Pinilit kong ipreno ang sasakyan. Pero ayaw tumigil ng taksi ko. Ay akala ko na wala ng preno ng tuluyan. Hanggang tumigil lang kusa ang sasakyan dito sa tabi mo. Natakot ako. Hindi ako nakagalaw pa ng kubito ang sasakyan. Nasaan yung babae? Nawala siya na parang bula.
2: Ah! Napatili ako nang biglang bumukas ang pintuan ng taksi sa likuran. Inabangan namin ng mamang driver kung sino ang lalabas mula dito. Pero, wala kaming nakita.
1: Ay, Diyos ka pa! Panginoon
2: ko! ng matan ng driver sa gulat nang biglang umandar ang taxi na walang drive dito. Pero bigla rin itong nagpreno. Natila may nasagasana ka Nang hilakbot kaming dalawa nang sabay na sumara ang mga pintuan ng taksi At nang biglang mamatay ang makina nito
5: Nakita mo? Nakita mo yun? Oo manong, kitang kita ko
2: Sa sobrang takot ng taxi driver Ay tumakbo na ito nang mabilis papalayo ng taksi niya Takot na takot siya Pero naglaho na lang sa dilim ang driver ng taksi. Bumagal ang mga oras ng mga sandaling yon. Hinintay kong sumikat ang araw. Pero parang ang tagal umusad ng oras. Gusto ko na rin sanang tumakbo papalayo sa pwesto ko. Pero inisip ko na baka mapagalitan ako ng boss namin kung hindi ako magwawalis ng mga tuyong dahon at basura sa kalyeng naka-assign sa akin. Naglakas loob kong lapitan ang taksi. Bitbit ang walisting tingko. Kinatuko muli ang taksi kung may taong lulan ito sa loob. Biglang namatay ang mga malamlam na ilaw ng mga poste. Lalo akong kinilabutan. Naalala ko bigla ang kwento sa akin ng kasamahan kong Metro Aid na dating nakadistino sa Baliti Drive na in sa akin ngayon. Sabi ng kasamahan kong Metro Aid, dati datiratira uwa, ang kalye na katoka sa akin ay nababalutan ng malalaking puno ng balete, na talagang nagpapadilim sa lugar at nagpapamukhang nakakatakot sa ilang residente ng Maynila. Ang chismis ng mga taga nito, ang mga puno ng balete, ay pinaniniwalaan isang tahanan ng mga espiritu at misteryosong nilalang Kumalat ang iba't ibang kwentong katatakutan na noong 1950s kung saan pinagmumultahan daw ang kalye ng isang kaperosa na multo o White Lady. Sabi pa ng kasamahan ko, nagmumulto sa mga tsuper ng taxi ang White Lady na ito. Ayon sa kwento, ang multo ay isang teenager na babae na nasa kasaan at napatay ng taxi driver isang madilim na gabi. Pagkatapos ay inilibing sa paligid ng puno ng balete, sa Balete Drive mismo. Sabi naman daw ng mga matatandang metro Aid isang istudyante sa Universidad ng Pilipinas, ang sexual na sinalakay at pinatayin ng isang taxi driver. Ang kawawang espiritu ng babaeng ginahasa ay gumagala raw ngayon sa kalye. Hinahanap raw nito ang taxi driver na pumatay sa kanya. Ang isa pang versyon ng kwento ay nagsasabing ang isang babaeng residente ng isa sa mga ancestral mansion na nasa gilid ng Balete Drive ay inabuso at pinatay ng kanyang sariling pamilya at ang kanyang kaluluwa ngayon ay gumagala sa kalsada. Humihingi ng tulong sa mga dumadaang driver.
5: Kung, kung sino ka man na sa loob ng taxi? Pakiusap lang. Huwag ka naman sanang manakot. Nagtatrabaho lang kami. Wala kaming kinalaman sa nangyari sa'yo. Kaya sana lubayan mo na kami. Manahimik ka na. Huwag ka naman gambala pa.
2: Napatras ako, Sir Wilmore, nang dahang-dahang bumukas ang bintana sa likuran ng taxi. Sa takot ko, ay napatakbo ako papalayo. Pero may isang maputing babae na may mahabang buhok na sumalubong sa akin mula sa dilim. Wala itong mukha. Nightlady! Ah! Dinaanan ako nito na parang lumilipad na saranggola. Tumagos ito sa katawang ko, Sir Wilmore. Napadapa ako sa simento ng Mangyaryon. Takot na takot ako. Hindi nang tagal. Isang kasamahang kong metro ang dumampot sa akin sa lupa. Nanginginig akong ikwinento sa kanya ang lahat. Itinuro ko sa kanya ang taksi na nakaparada sa tabi ko at inireport namin sa pulis ang lahat. Nang hilakbot ako ng sabihin ng mga pulis na matagal na raw pinaghanap ng may-ari ng taksi ang sasakya na yon. Nawawala rin daw ang driver nito na nagngangalang Tirso Manlapas tatlong buwan na raw na nawawala ang taksi, pati ang driver. Hindi nila pinaniwalaan ang kwento ko nang isang bulat ko ang katotohanang daganap noong madaling araw na yon. Walang naniwala sa akin kaya hindi na ako nagsalita at nagkwento pa magmula noon. Sadyang hindi ko na yata makakalimutan pa ang nangyaring kababalaghan sa akin yon, Sir Wilmore. Hanggang ngayon, sa tuwing ko sa mga anak ko, ang pangyayaring yun ay pinagtatawanan lang nila ako. Kahit na alam kong hindi lang ako ang nakadanas at nakakaranas ng mga kwentong tungkol sa kaperosa o white lady. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong lahat.